0: Herzlich willkommen, ich äh, darf euch begrüßen zu einer neuen Webinarwoche. Ähm, ja, Heute nochmal stellvertretend für den Mario, den ihr ja sonst als Moderator kennt. Mein Name ist Annika. Und wir haben heute dabei den Patrick Pape von Morfire. Patrick, schön, dass du dabei bist. Ähm, hast ja auch schon, wenn ich mich da richtig entsinne, das ein oder andere Webinar mit uns gemacht, ähm, auch zum Thema YouTube. Ne? Und genau. Ähm, eins, genau. Und... Ähm, ja, ich darf dich ganz kurz vorstellen, du wirst ja sicherlich äh, das eine oder andere Wort gleich auch zu dir selber sagen wollen. Ähm, ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, betreust du bei ja, Morefire eurer eigenen YouTube-Channels, soll ja heute um das Thema YouTube gehen und ähm, du hast ja ein paar Tipps für uns vorbereitet, wie man denn seine Reichweite und Sichtbarkeit steigern kann, wie man das Ganze strategisch angehen kann und auch so ein paar ja, Quick Wins, ähm, ja was man denn schnell umsetzen kann im Agenturalltag oder naja, muss ja keine Agentur sein in eurem Berufsalltag. Genau. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Für alle, die heute zum ersten Mal beim OMT-Webinar dabei sind, ihr bekommt später die Aufzeichnung online zur Verfügung gestellt, also das komplette Video mit den Slides. Die Frage kommt immer wieder auf, deswegen sage ich es vorweg. Und wenn ihr Fragen habt, dann nutzt einfach hier euer Bedienpanel von GoToWebinar. Da gibt es so eine Fragenfunktion, da könnt ihr eure Fragen einfach reinstellen und wir stellen dann alle Fragen am Ende gesammelt in einer kleinen QA-Runde. Genau, also nicht wundern, wenn zwischendurch dann nichts kommt. Wir haben das alles nicht übersehen, sondern das kommt am Ende. Genau, ähm, ja, damit möchte ich es ähm, belassen. Ich schalte mich weg, ähm, komme am Ende dann wieder dazu und übergebe damit jetzt an dich, Patrick.
1: Ja, ähm, danke. Äh, vielen lieben Dank für die Anmoderation. Danke für die ja dann nunmehr äh, zweite Einladung. Zum, ähm, ja, zum OMT-Webinar. Und äh, ja, zum zweiten Mal Thema YouTube. Ähm, der eine oder andere mag mich vielleicht schon kennen, der eine oder andere noch nicht. Ähm, ich will aber ehrlich gesagt gar nicht so viel über mich reden, sondern will wirklich erstmal direkt, ähm, ja, in die Tipps einsteigen. Und wenn da noch Zeit bleibt, dann können wir auch noch über mich reden. Ähm, ich denke aber zuerst das äh, Wichtigste. Ähm, genau. Also, ich möchte euch ähm, zum einen heute ein paar ähm, Tipps geben, die ihr sofort umsetzen könnt, äh, wenn ihr schon, ähm, selbst einen Kanal betreibt oder Kanäle betreut ähm, und dort auch regelmäßig Sachen veröffentlicht. Ähm, und zum anderen auch ja den einen oder anderen Punkt vielleicht, der, den ihr so oder so benötigen werdet oder auf den ihr stoßen werdet, ähm, ja, wenn ihr das Ganze auch strategisch angehen wollt. Denn äh, YouTube ist immer noch so ein bisschen, wird oft noch ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt und äh, häufig auch immer noch als, ähm, ja, als einfache Hosting-Plattform benutzt und ähm, ja, das ist einfach nicht mehr. YouTube ist halt wirklich, äh, viele wissen, es kommt in jeder Konferenz irgendwie vor, in jedem YouTube-Vortrag oder im Videomarketing-Vortrag, die zweitgrößte Suchmaschine und äh, die Relevanz ist da riesig. Ähm, der Trend Video wird irgendwie jedes Jahr aufs Neue ausgerufen und dennoch mache ich die Erfahrung, dass, ähm, obwohl es immer wieder der neue Trend ist im äh, neuen Jahr, doch immer noch viel zu wenig gemacht wird, ähm, oder viel zu wenig strategisch und strukturiert angegangen wird, das Thema in Unternehmen. Ähm, obwohl sich da das eine oder andere Unternehmen auf jeden Fall ähm, ja, noch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Aber gut, ähm, genug gelabert, ähm, gehen wir mal direkt in die Tipps rein. Heute 7 plus 1 Tipps und ähm, wir fangen mit dem ersten an. Es ist immer so ein bisschen, ja, okay, kenne deine Zielgruppe. Ja, habe ich schon mal gehört und äh, ja, ähm, ist eigentlich logisch, aber ähm, also alle Dienstleister unter euch, äh, Agentur oder vielleicht auch Inhouse-Angestellte, die jetzt äh, zugucken und zuhören, ähm, kennen dennoch das Problem, dass viele einfach gar nicht wissen, okay, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, für wen mache ich Content und in dem Fall für die, ähm, Video, für wen soll ich das machen? So, und da stellen sich halt so ein paar grundsätzliche Fragen, äh, mit denen man an das Thema herangehen kann und sollte.
2: Und zwar zum einen, ähm, welche Probleme hat, haben die Leute, die ich erreichen möchte? Welche Probleme hat meine Zielgruppe? Ähm, welche Pains haben die? Und äh, wie kann, kann ich eben mit
1: diesem Problem zuvorkommen Oder mindestens für, ein, für eine Minderung oder Verminderung dieses Problems und der Pains, ähm, wie kann ich da, da helfen ähm, in, Form eines, in, Form eines, in Form eines Videos? Also welche, welche Produkte von mir oder welche Dienstleistungen von mir können eben, was lindern oder vielleicht sogar ähm, lösen. Ähm, ja, ganz klassisch sollte man im Content machen, sollte man grundsätzlich irgendwo wissen, aber ja, häufig kommt einem immer noch so, ähm, ja, in Gesprächen, ähm, ja, eher so der Tenor entgegen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau wen und äh, ja, wir machen das jetzt einfach mal so. Einfach mal so machen kann man, aber dann ist das mit der Erfolgsmessung oder dem Erfolg relativ schwierig. Ähm, nächste Stufe wäre natürlich Thema Personas, ähm, wenn eben da dementsprechend ja, Personas bestehen, ist das, ist das gut, wenn ähm, nicht, okay, ja, ähm, der Trend geht immer mehr dahin, da gibt es aber auch die und die Meinung, ähm, also wer Personas hat, sollte sie nutzen, wer keine hat, sollte unserer Meinung ähm, welche machen, ähm, aber das Thema wollte ich hier jetzt gar nicht so, so ähm, groß aufreißen. Ähm, ja.
2: Dann der zweite Tipp. Und
1: zwar geht es dabei klassisch um äh, Content Recycling. Hört ähm, man auch das ein oder andere Mal. Ähm, wahrscheinlich die Leute, die sich viel informieren, die viel lesen, äh, hören sowas ähm, häufiger von so Kollegen wie ähm, Olaf Kopp. Und ähm, ja, da hat er im Grunde genommen recht. Und diesen gleichen Ansatz predigen wir auch und den, und den verfolgen wir auch. Denn bezogen auf Thema Video. Es geht halt irgendwo im Endeffekt
2: auch darum zu gucken, okay, welche Inhalte besitze ich derzeit eigentlich und welche davon kann ich nutzen, um daraus ein äh,
1: Video zu produzieren, herzustellen, äh, welches äh, einen Mehrwert für meine Zielgruppe darstellt und eben auch eher ja, Probleme löst oder äh, Abhilfe zu einem bestimmten Problem schafft.
2: Da gibt es halt mehrere. Äh, mehrere Optionen, klar. Äh, sowohl Unternehmen als auch Agenturen haben, ähm, häufig Blogartikel oder, ja, oder,
1: oder oder Studien. Da hat sich in der Regel schon mal jemand echt Gedanken gemacht, äh, wahrscheinlich sogar eine Keyword-Recherche erstellt, äh, was gesucht wird, welche Inhalte relevant sind und ähm, ja, wenn man das schon mal hat, dann sollte man dazu auf jeden Fall äh, ja, sich aus diesen, diesen einzelnen Textbausteinen oder Textblöcken bestimmte Punkte herausnehmen und schauen, okay, was kann ich da, daraus ein Video machen? Ähm, kann ich irgendwas konkreter erklären? Kann ich mal irgendwo für ein Beispiel geben? Kann ich irgendwo einen Screencast machen? Ähm, ja, grundsätzlich geht es bei diesen Sachen eben eher um ähm, informative Inhalte. Und habe das Panel
2: jetzt ein bisschen beiseite bekommen, noch mal kurz. Ich glaube, so geht es. Ja,
0: ähm, Patrick? Genau,
2: grundsätzlich ja.
0: Ich komme nur ganz kurz dazu, weil wir tatsächlich gerade wieder ein bisschen Audio-Probleme haben. Wir haben es ja mit dem Headset gerade schon probiert, das hat ja leider nicht funktioniert. Ich weiß jetzt aktuell nicht, woran es liegt, ob das irgendwie bewegungssensibel ist. Wir, das wir kann versuchen
1: wir es noch ein bisschen näher ranlehnen. Ansonsten habe ich mal ein anderes Headset, das ich probieren könnte.
0: Also bei mir geht es tatsächlich. Ich habe ganz, ganz selten zwischendurch mal nur diese Schröckel, aber hier haben wohl Leute etwas extremere Probleme.
1: Ich kann mich einfach noch mal gerade hinsetzen und ein bisschen näher, vielleicht geht das dann besser hoffentlich.
0: Genau, ansonsten melde ich mich einfach gleich nochmal, falls ich genau. weiteres Feedback bekomme. Ja, jetzt ist es wohl besser. Vielleicht okay, so gut, den Abstand absolut. beibehalten, wenn es geht ja. und ansonsten da hake ich mich nochmal ein.
1: Komme Ich schon ein bisschen näher dran mit meinem Notebook. Ja, äh, Dann das. Kein Problem. Gut, ähm, ja, also genau, Blockerziel White Paper, Studien, grundsätzlich informative Inhalte die man sich auf jeden Fall sich angucken sollte, wenn sowas vorhanden ist und schauen sollte, was davon als Videocontent Sinn macht für meine Zielgruppe.
2: Dann, zweiter Punkt,
1: sind ganz klassisch äh, Produkte. So, Wenn ich Produkte verkaufe, dann macht es Sinn, diese Produkte vorzustellen. Dann macht es Produktbeschreibungen, die es in der Regel wahrscheinlich schon relativ ausführlich ähm, in textlicher Form gibt, auch eben als Video. Ähm, ja, umzuwandeln, zu recyceln, um Features, Vorteile oder mögliche USPs zu zeigen von einem Produkt und ähm, ja technische Spezifikationen, die eben für dieses Produkt wichtig sind und die eine gewisse Relevanz für die Zielgruppe haben.
2: Der nächste Punkt wäre dann eben
1: analog dazu die ähm, Dienstleistung die man anbietet. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel von unserer Dienstleistungsseite, die man dann als, als Agentur hat. So, und da ist natürlich okay, es geht hier um SEO. Da haben wir zum Beispiel auch ein Video, was aber ein bisschen so eine Definition ist. Und natürlich so klassische Sachen wie, was ist SEO? Was sind die Ziele von SEO? Oder was sind die Vorteile von Suchmaschinenoptimierung? Alles Sachen, die irgendwo eine gewisse Relevanz haben, wenn sich Leute, Unternehmen mit diesem Thema auseinandersetzen und die gesucht werden. So, und wenn man dazu dann eben entsprechende Videos hat, ähm, dann rankt man dafür sowohl auf YouTube als auch auf Google gut, man erhöht die Sichtbarkeit und kann natürlich diese Synergie von ja, SEO und Video nutzen, indem man diese Videos auf der ähm, jeweiligen Dienstleistungsseite einbindet. Ähm, was wir zum Beispiel gemerkt haben, ist auch, dass wenn man zum Beispiel etwas sucht auf Google und... Ähm, dann auf die, auf die Videosuche geht, also auf die reine äh, Ergebnisseite der Videos, dann kommt es auch häufig vor, dass das Video dort angezeigt wird, aber gar nicht mit der Video-Wiedergabe auf YouTube, sondern sogar mit der entsprechenden Website, wo das Video drauf liegt Das heißt, ähm, mein Video rankt und führt aber den User direkt auf äh, meine Website, was natürlich dann nochmal ein besserer Fall ist, um da ja den, den, den Abverkauf oder zu steigen oder allgemein in den ersten Kontakt zu kommen, weil man eben nicht diese, ich nenne, ich nenne es mal Hürde, äh, YouTube dazwischen geschaltet hat, was ja nochmal eine eigene Plattform ist.
2: So, genau. Dann, dann ein großes Thema, um das auch nochmal
1: herauszunehmen, äh, ist wirklich das Thema Recruiting. Überall hört man es. Ähm, wir haben keine Leute, wir suchen Leute, Fachkräftemangel etc. Ähm, da bietet äh, Video auch riesige Möglichkeiten, in diesem Problem entgegenzuwirken, indem man ähm, ja, Stellenausschreibungen wirklich als Video verfasst, äh, Anforderungen, äh, man zeigt Arbeitsalltage, man äh, lässt, wenn man jetzt auch mal über YouTube hinausdenkt eventuell. Story-Format ähm, lässt man mal Leute einen Tag ein Takeover machen von dem Instagram-Kanal oder Facebook. Ähm, man äh, zeigt äh, Leistungen, die eben auch der, der Bewerber bekommt oder der, der spätere Mitarbeiter bekommt, ähm, entsprechende Benefits und ähm, ja, eigentlich alles, was wirklich in so einer drin drinsteht, könnte man auch sehr schön als äh, Video verfilmen dann. Ob das jetzt einfach quasi im Erklärvideostil ist, dass man sagt, okay, man stellt eine Person dahin und die erzählt das, was wir suchen, wer wir sind. Oder ob man das zum Beispiel als äh, Interview macht von einer entsprechenden Person äh, aus der Personalabteilung, die dann der Interviewer ist. Und zum Beispiel dann eben eine, ja, eine, 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 eine Person, die ähm, derzeit diese Stelle, äh, die derzeit diesen Job ausführt. So,
2: ähm, das. Kann man natürlich dann auch machen. Also grundsätzlich geht es beim Content Recycling <Sighting>, um alle Inhalte, die bei dir on- und, und
1: Offline existieren und die sich nach äh, einer eine, eine Bewertung ähm, als Video für die Zielgruppe sehr gut eignen, um dort die Sichtbarkeit äh, zu steigern, die Expertise ähm, zu manifestieren und natürlich dann am Ende irgendwo in Kontakt zu kommen, um äh, Abverkäufe zu erzielen.
2: Ein extra Tipp, wenn man so
1: will, in dem Punkt ist ein bisschen out of the box denken. Vielleicht kennt das ja ein oder andere, es gibt diese schönen äh, Jahreskalender äh, mit so ja, extrem komischen Feiertagen, nenne ich sie mal. Wie zum Beispiel 20.12. der Sangria-Tag ähm, oder 21.12. der Humbug-Tag. Ähm, ja, heute wäre zum Beispiel ähm, der Dach-über-dem-Kopf-Tag oder der welttag der Trickschiffe. Vielleicht sollte man auch mal gucken, wenn man ein bisschen kreativer ist und ähm, je nachdem, je nachdem wer, die, wer die Zielgruppe ist oder auf allem auch je nachdem, welches Format man ähm, nach außen bringen möchte, macht es da eventuell auch Sinn, sich sowas mal anzugucken und ähm, zu schauen, ob man sowas für sich ähm, benutzen kann in Videoformen, um ähm, da ja, eventuell ein bisschen mehr Sichtbarkeit oder mehr Aufmerksamkeit als äh, durch, sagen wir mal, durch seriöse Formate ähm, zu erzeugen. So, Tipp 3 ist wirklich eigentlich so mit mein Lieblingstipp oder Lieblingsthema. Ähm, wer schon mal einen Vortrag von mir ge äh gehört hat oder mein letztes Video auch gesehen hat oder zum Beispiel auch mein ähm, Themen-Arzneimittel gelesen hat, ähm, weiß jetzt im Endeffekt, was kommt. Ähm, ja, YouTube funktioniert nicht ohne die Optimierung von Metadaten. Das funktioniert einfach nicht. Zu den Metadaten auf YouTube gehören zum einen der Videotitel die Videobeschreibung und die entsprechenden ähm, Video-Tags. So, diese solltet ihr immer oder solltest du immer optimieren und vor bevor du das Video veröffentlicht. YouTube ähm, benutzt eben diese, die diese Metadaten und um, um vor allem in den ersten sieben Tagen oder sagen wir mal allgemein in der Anfangszeit, wenn das Video online kommt, äh, nutzt diese Daten, um etwas über dein Video zu erfahren. So, was, was steckt hinter dem Video, was ist der Content äh, und bewertet es dementsprechend ähm, und rankt es dann halt auch. So, und dann bekommt man hoffentlich ein bisschen Traktion drauf, äh, weit, weitere Views und generiert halt eben Wiedergabezeit. So, wie sieht das konkret aus?
2: Der Videotitel, und das ist jetzt so ein bisschen analog ähm, zum, zum SEO-Meta-Titel. Ihr sollte für jedes
1: Video individuell sein. Also kein Copy-and-Paste. Klar haben wir da als die Auswahl, wenn wir ein Video haben in mehreren Teilen, dann kann man das, dann kann man das ausnahmsweise mal machen, dass man quasi den, ja, den gleichen Titel hat und dann einfach dran schreibt, Part 1, Part 2, Teil 1, Teil 2, Episode 1 oder 2, je nachdem, wie man das machen möchte. Aber grundsätzlich gilt für jedes Video einen ähm, individuellen Titel präzise, wie nur möglich formuliert sein. heißt, man sollte wirklich ganz klar und deutlich erkennen, um was geht es eigentlich im Video. Was ist der Inhalt, was erwartet mich, wenn ich da jetzt drauf klicke? Natürlich ist es nicht einfach nur immer ein bisschen okay, ja, ich glaube das könnte passen und ich tippe das jetzt mal so ein, weil ähm, da steht ja so in unserem Produktkatalog drin. Nein, jetzt geht natürlich auch darum, was, was suchen Leute überhaupt. So, das heißt, ich muss mir vorher bewusst werden, okay, welches Keyword. Nutzen. Das heißt, wir haben im Endeffekt ein
2: Fokus-Keyword für ähm, ein Video, was, was möglichst weit nach vorne gestellt wird. Eben auch wie im SEO. So, grundsätzlich, das kommt jetzt noch ein bisschen drauf an, ich jetzt so roundabout
1: 70 Zeichen. Ähm, da solltet ihr gucken, ähm, habt ihr eher mobile User auf eurem Kanal oder eher Desktop-User. Mobil werden so circa 15 bis 55 Zeichen äh, angezeigt. Desktop mittlerweile oder jetzt gerade wieder. Wir haben, habt ihr es gesehen, ähm, die Startseite auf YouTube wurde insofern verändert, dass die Thumbnails größer dargestellt werden. Das heißt, ihr habt weniger Thumbnails auf der gleichen Fläche. Ähm, das heißt natürlich auch zum einen sind die Thumbnails größer, aber natürlich auch mehr Platz für den Titel. So, und das sind immer so ca. 70 bis 75 Zeichen. Ähm, so, wenn natürlich merkt, okay, pass auf, meine Videos ranken vermehrt auf Google, das könnt ihr auch in den, An den Anal Anal Analytics sehen. Dann ist natürlich für euch auch relevant, sich ähm, ja, an die entsprechenden Begrenzungen oder Beschränkungen für den äh, Metatitel auf Google zu halten, damit da dementsprechend auch nichts ähm, abgeschnitten wird. Genau. Und da das alles allein also nicht funktioniert, sollte das alles zusammen machen, dann greift Rädchen ein Rädchen und am Ende kommt dabei ein guter Titel raus. Hier habe ich mal zwei Beispiele äh, von dem Kanal von uns, wie ähm, wir das quasi machen. So, ähm, Einmal das Snippet von Google aus der Suchergebnisseite und einmal von YouTube. So, und hier kann man ganz klar sehen, das ist, glaube ich, jedem bekannt. Oben steht der Titel, dann die URL jetzt bei dem Google Snippet und dann eben, ähm, ja, die ersten zwei Zeilen von der Videobeschreibung, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Ähm, genau, hier geht es um äh, Content Marketing welche welches Format es gibt. Dementsprechend ist das äh, Hauptkeyword ähm, Content Marketing. Und wir haben es auch so gewählt, dass wir quasi, ja, das ist halt so,
2: kurz ist, sage ich mal, dass auch nichts abgeschnitten wird. Die Videobeschreibung. Das ist immer so ein kleiner Painpoint, weil die Videobeschreibung ist wichtig,
1: aber leider am zeitintensivsten. Denn
2: die Videobeschreibung ist eben
1: nicht nur in drei Teilen da reingehackt, okay, hallo, hier ist ein neues Video, schau dir das an. Das Video ähm, dreht sich um Internet. Das ist leider ein bisschen wenig Information für Google und für YouTube. Denn, wie ich gerade schon dachte, diese die lesen das aus und bewerten den Inhalt anhand dieser Metadaten, die ihr liefert. Und wenn ihr kein viralen äh, Hit landet, der innerhalb von ein paar Stunden Millionen von Views hat, dann wird das relativ schwierig, damit irgendwo in der Suche zu erscheinen. Also eine Videobeschreibung sollte so detailliert wie möglich sein und alle Aspekte, die in einem Video gezeigt werden, auch wirklich beschreibt. Natürlich sollten dort auch ähm, Keywords benutzt werden, ähm, das eben auch. Da ist YouTube halt noch ein bisschen anders als Google zum Beispiel. YouTube ist da noch ein bisschen Keyword-fixierter, aber das funktioniert noch ein bisschen mehr. Es gibt auch Studien, die ähm, behaupten, also YouTube-Studien, wo sich 50.000 Channels angeguckt wurden oder an analysiert wurden und 100.000 Videos oder mehr als 100.000 Videos, die sagen, okay, eine Keyword-Dichte von drei bis vier Prozent ähm, des Keywords ähm, ist relevant ähm, oder ist, ist, man ähm, also kann, kann, ein, also kann eine positive Korrelation zwischen einer Keyword-Dichte von 3 bis vier Prozent und des Rankings sehen. So was gibt es? Ähm, da gibt es sicher ein, einige, die es abstreiten würden, ähm, aber es wurde datentechnisch auf jeden Fall auf einer nicht so kleinen Stichprobe ähm, sehr wohl schon belegt.
2: Die ersten Zeichen
1: 120 Zeichen, was dann so die ersten zwei bis drei Zeilen sind, sind noch mal ähm,
2: noch mal ein bisschen wichtiger, weil diese eben ja, in
1: der Suche ähm, erscheinen unter der URL im Google Snippet oder halt ähm, direkt unter dem Titel auf äh, YouTube selber, ähm, so wie man das von der Meta Description aus dem SEO kennt. Das heißt, hier habt ihr noch mal die Möglichkeit innerhalb von 120 Zeichen ähm, ja noch mal wirklich weitere Informationen zu geben, die ähm, ja, den User dazu bringen, darauf zu klicken. Das also ist ein bisschen strittig, ähm, aber dennoch sinnvoll, denn äh, da komme ich später auch nochmal drauf. Das Hauptziel ist natürlich von YouTube, dass Leute auf der Plattform bleiben und sich äh, so viele Videos wie möglich angucken, damit halt so viel
2: Werbung wie möglich ausgespielt werden kann. Dementsprechend. Sind Verlinkungen nach außen
1: Algorithmus äh, technisch nicht so gerne gesehen. Aber, wenn ihr Verlinkungen zu euren Websites, zu ähm, euren Social Media Account, was auch immer habt, also ich, wir empfehlen das schon, denn am Ende wollt ihr, klar, Wiedergabe, ihr wollt schon Wiedergabezeit generieren, damit die Leute eure Videos sehen und diese auch weiterhin angezeigt werden, aber am Ende wollt ihr irgendwas verkaufen. Ihr wollt irgendwas, sollen die Leute auf eurer Website machen und die Website ähm, ist halt nun mal der zentrale Punkt eurer Marketingaktivitäten, jedenfalls in 99 Prozent der Fälle. Und wenn jemand aus der Videobeschreibung auf einen Link klickt, der zu eure Website führt oder zu, einem, zu, einem, zu einer anderen Social Media Präsenz, dann ist er halt schon, schon, schon so weit, ich sage mal, engaged, dass man dieses negative Signal, jemand springt von der Plattform, von meinem Video durchaus äh, verkraften kann und sollte. Genau, hier greift alles auch schön ineinander, dass am Ende eine
2: funktionierende Videobeschreibung haben, die auch dann, ähm, was das Ranking
1: angeht, ist. Also hier haben wir noch mal die ersten zwei Zeilen. Ähm, diese werden nämlich auch angezeigt, äh, wenn ihr auf der Videowiedergabeseite seite seid, ähm, bevor ihr quasi die ähm, Videobeschreibung ausklappt. So, also da auch noch mal, gebt euch da wirklich Mühe und es gibt wirklich weitere Informationen, die vielleicht auch die Leute dazu bringen, noch, mal, noch mehr in die Videobeschreibung zu gucken und um diese auszuklappen.
2: Genau, das habe ich eben gemeint. Hier haben wir dementsprechend äh, die ersten 120 Zeichen, äh, beziehungsweise zwei bis drei Zeilen in den jeweiligen Snippets zu dem Video.
1: So, hier haben wir mal eine, eine beispielhafte ähm, Videobeschrei äh, genau, eine Videobeschreibung wie wir sie in etwa immer aufbauen. Das heißt, wir haben oben die kurze Einleitung, kurze, präzise Erklärung des, 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 des Videos, des Inhaltes. Dann haben wir den detaillierten und strukturierten Teil, der wirklich den Inhalt explizit beschreibt. Unten haben wir dann eben Unternehmensangaben, wie zum Beispiel Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
2: oder halt auch eben die angesprochenen weiteren Social-Media-Plattformen.
1: Und hier oben haben wir nochmal ähm, ja, den Aufruf zum Abonnieren und dann natürlich auch einen Link, der auf die ähm, eigene Website geht, weil da das gekauft werden soll oder ein Kontakt dargelassen werden soll. Ähm, insgesamt habt ihr 5000 Zeichen zur Verfügung. Ähm, das hier jetzt in dem Beispiel sind äh, circa 2600. Das sind circa 350 Wörter. Ähm, oben die Einleitung... Ähm, die, die dann äh, sichtbar ist, ähm, sind so ca. 55 Wörter. Ähm, probiert das einfach mal aus, weil natürlich hier es auch so ein bisschen nach, ähm, ja, eher nach Pixelbreite geht und nicht nach äh, Wörtern, das wissen wir auch alle.
2: Jetzt haben bestimmt der eine oder ja, andere ja. wofür soll ich den ganzen kleinen machen? Das ließ sich da eh kein Schwein durch. Ja, so ein bisschen kann ich das verstehen. Aber es gibt halt eben zwei, die das durchlesen oder die sich das angucken, ist halt
1: YouTube und Google. Metadaten, relevanter Punkt, wird äh, angezogen zur Evaluation Eures Inhalts und ähm, daran wird auch euer Ranking vorerst bestimmt. Ähm, wenn ihr eben nicht direkt zu 3000 Views auf einem äh, Video habt, weil ihr gerade wirklich eine Nische getroffen habt oder eben ein viral gelandet habt die Video-Tags ein weiterer
2: wichtiger Punkt in der Optimierung der ähm, Metadaten. Und
1: zwar haben wir sind die Video-Tags entsprechende Suchwörter, die, die implizieren, dass zu diesen Wörtern mein Video gefunden wird. Diese sollten sowohl ein paar generische Wörter enthalten, wenn wir zum Beispiel von Online-Marketing sprechen, dann eher Online-Marketing, ähm, in Marketingstrategie, aber wirklich der Großteil wird schon fokussiert auf den Inhalt gehen wir schon eher in Richtung Longtail. Also was suchen die Leute wirklich auf YouTube, um euer Video zu finden? Maximal sind 500 Zeichen möglich. Ähm, wenn ihr die ausfüllen könnt, dann macht das. Aber wenn ihr irgendwie bei Zeichen 350 merkt, ja, ganz ehrlich, irgendwie, ich breche mich hier jetzt ein ab und ich finde keine entsprechenden Secrets äh, mehr, die auch Suchvolumen haben. Dazu komme ich gleich noch. Dann, ähm, dann lasst es so. Dann lasst es bei den 350. Ihr müsst nicht ums Verrecken diese 500 Zeichen ausfüllen. Ähm, das macht dann auch irgendwie keinen kein Sinn. Und Brandtext. Natürlich solltet ihr auch äh, klassisch Brand Tags mit ähm, eurem Unternehmensnamen kombiniert mit dem Produktnamen, eventuell kombiniert mit YouTube, ähm, also Unternehmensnamen und YouTube, Unternehmensnamen und Video ähm, einfügen, dass da auch nochmal eine Relevanz hergestellt wird oder eine Connection, ähm, die auch dann für Google suchen. Relevant ist. Genau, hier dreht sich auch alles schön und alles ineinander greift. So, hier habe ich mal ein Beispiel von unserem Ceasing to Care Framework Video, wie man hier sieht. Ja, das ist hier wirklich sehr longtail-mäßig, bis auch wirklich dann unser MoreFire Online Strategie, Online Marketing. Ist das schon sehr, sehr longtailig und sehr, sehr fokussiert auf das Video und die grünen Zahlen sind die. YouTube-Rankings des Videos zu eben diesem Keyword. Wie man sieht, scheint das doch ganz gut zu funktionieren. Ein Negativbeispiel habe ich hier von Obi. Da geht es um eine Holzterrasse zu verlegen. Oder wenn das, das, das Verlegen ist eine Holzterrasse oder selber also bauen. Neben so die Negativbeispiele, die so ein bisschen der Klassiker sind, renovieren Fundament und Tipps. Wenn ich sowas ein, eingebe, in, der, in, in dem Bereich für Videotext gehe ich davon aus, dass jemand, der Renovieren sucht, auf mein Video stoßen soll. Wenn ich Tipps eingebe, soll diese Person das Video finden. Wenn ich zum Beispiel auch Unterbau oder Erstellen einstippe, soll diese Person mein Video finden. Das macht keinen, keinen Sinn. Das muss schon irgendwo mit einem, mit einem sinnvollen ähm, anderen Keyword connected werden, um da wirklich eine Relevanz herzustellen. So. Wie ich eben schon gesagt habe, wie sollte man das nicht alles irgendwie aus dem Kopf raus machen, oder... Ja, ich habe jetzt auch schon neue Fall irgendwie aus einem Produktkatalog, ja, da so also drin. Das sind ja die, äh, die Features.
2: Es geht darum, was suchen die Leute? Was wird gesucht. Und dafür brauchen wir eine
1: Q-Recherche mit entsprechenden Tools. Zwei davon, die ich empfehlen kann, ist einmal TubeBuddy und vidIQ. Davon gibt es jeweils auch eine, ähm, ein kostenloses Plugin. Kann ich sehr empfehlen, äh, schnuppert da mal rein. Auch die bezahlten Versionen sind für Tools mit, ja, mit dem Funktionsumfang, der euch wirklich hilft, euren Kanal zum Wachsen zu bringen, ähm, nicht wirklich teuer.
2: So, Tipp 4 sind die Thumbnails. So, kurze Frage. Ähm, klar, ich fühle jetzt hier wahrscheinlich eher weniger eine Reaktion direkt. Ihr ähm, wüsste auf Anhieb innerhalb von drei Sekunden, welches Video er gucken will? Eins, zwei, drei. Gut. Ich auch nicht.
1: Das dauert viel zu lange und wir sind mittlerweile viel zu sehr fixiert auf Bilder, Farben und, und dass man jetzt, wenn man da jetzt rüberguckt, hat man direkt den ersten Eindruck und man hat einfach. L Elemente, wo man hängen bleibt, ob jetzt Gesichter sind, ob es Kontraste sind, ob es Farben sind, ob es Formen sind, dafür sind wir einfach, einfach empfänglich und ähm, das soll so ein bisschen widerspiegeln, warum eben ähm, ja, ein gutes Thumbnail extrem wichtig ist ähm, und zusammen mit dem Titel eigentlich die, die beiden wichtigsten Faktoren sind bei der ähm, Optimierung eines Videos. So, wir haben erstmal
2: um jetzt mal zu zeigen, in welchen Schritten man da vorgehen kann. Das Thumbnail sollte ja. ganz klar deutlichen Inhalt vermitteln. Und zwar als Konstrukt, mit dem Bild, mit dem Text, sollte es sein, okay, darum geht's. Wenn ihr Videos macht, wo Personen drin sind, warum auch immer, ihr habt ihr welches Format ihr wählt, dann mit sich da mit auf das Thumbnail
1: drauf. Es gibt zig Studien, die belegen, dass Menschen automatisch den Augenkontakt suchen auf Fotos, Werb Werbemitteln, Bannern, wie auch immer. Wir ticken einfach so. Nutzt das aus. Benutzt, um den Inhalt zu vermitteln, entsprechend Text. So drei bis vier Wörter ist so die äh, Faustregel. Manchmal ist, muss man halt auch mehr nehmen, weil es sonst auch keinen Sinn macht. Ähm, das ist auch eine Sache, die man sehr gut AB, äh, ab testen kann, aber benutzt. Text. Im Idealfall muss sich der User nicht mehr den Titel durchlesen und entscheidet alleine richtig anhand des Thumbnails, welches ihr ihm liefert. Natürlich Marke und Logo sollte immer vorhanden sein, um
2: da auch ein bisschen Branding-Effekt zu haben. Und was extrem wichtig ist,
1: guckt, dass es auf allen Geräten, also sprich vor allem auf Smartphones, auch vernünftig aussieht. Also testet vorher, okay, ist die Schrift, ist mein Logo, ist das Bild, was ich gewählt habe, auch auf einem Smartphone, auf einem kleineren Bildschirm, alles vernünftig erkennbar, kann ich das gut lesen. Wenn nicht, muss ich das größer machen.
2: Tipp Nummer 5, AB-Tests. Es gibt ein paar Sachen,
1: die lassen sich super AB-Testen bei YouTube. Und zwar haben wir da kleine Videotitel, Thumbnails und die Tags. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die sich sehr gut AB-Testen lassen. Natürlich sollte man, und das ist, glaube ich, eigentlich auch logisch, aber ich sage trotzdem mal, sollte man ähm, nicht zwei Sachen ändern und das dann testen, sondern man testet entweder nur die Videotitel verändert oder nur die Thumbnails äh, oder, oder nur die Text. Klingt logisch, ist es auch. auch sage ich trotzdem
2: nochmal. Im Zeitraum ähm, solltet ihr ja
1: Minimum zwei Wochen eher länger, also kommen wir ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ihr habt. Ähm, wie damit ihr testen möchtet? Ich glaube, auch jeder soll seine
2: eigenen Erfahrungen.
1: Mindestens zwei Wochen. Ich würde aber schon eher ab vier empfehlen, um da wirklich auch valide Ergebnisse zu haben. Ein kleines Beispiel von uns.
2: Vielleicht kennt ihr ein oder andere unsere Videos und das sind unsere alten Thumbnails. Ja, sehr clean. Wir haben die Person drauf,
1: auch auch weil das Erklärvideos sind, auch weil das Tutorials sind. Ähm, es geht klar um strukturierte Daten. Man hat hier so ein bisschen äh, einen Kontrast äh, von dem Rot und dem Grau. In dem Grau kann man auch so ein bisschen so die Konturen oder die Formen von unserem Logo erkennen, ähm, aber doch sehr, sehr schlicht.
2: So. Dagegen haben wir also, dann irgendwann mal in, in, Anfang dieses Jahres dieses Panel gestellt. Abgesehen davon, dass jetzt der Kollege Barth hat, ähm, haben wir die Schrift viel größer gemacht, das Logo ein Ticken kleiner.
1: Ähm, ja und der Hintergrund, da ist ein bisschen mehr los. Ich ähm, würde behaupten, das ist ein bisschen, das catch die
2: Leute ein Ticken mehr. So,
1: das würde ich jetzt nicht zeigen, wenn es nicht funktioniert hätte. Ähm, mit dem Tool, mit dem Tube Buddy, kann man ab, und ab einer gewissen ähm, Lizenz, und das ist auch wie gesagt nicht so teuer, kann man das eben testen, man kann den Zeitraum einstellen. Und hier haben wir wirklich eine äh, statistische Signifikanz gehabt dass das zweite Thumbnail, ähm, ja, das erste, da ja, ist es so schön outperformt wurde und halt äh, vorgeschlagen wurde oder ähm, empfohlen wurde, das zweite zu nutzen. Dementsprechend haben wir jetzt dieses Jahr ähm, viele unserer Thumbnails ausgetauscht und ähm, diese neu gestaltet in dem äh, Stil, wie man jetzt das rechts sieht. So, Tipp Nummer sechs, nutze Analytics. Diese beiden Herrschaften das kennen wahrscheinlich man. viele von euch. Einmal Pep Guardiola, ähm, ja, einer der weltbesten Fußballfinger, die es gibt. Und, und äh, Nathan Ibruch, Ibrahimovic, mittlerweile, ich glaube 38 Jahre alt. Ähm, ja, selbsternannter Gott und Jesus in einer Person. Und ähm, es heißt, dass Nathan Ibrahimovic mal zu Pep Guardiola gesagt haben soll, ich bin ein Ferrari und du fährst mich wie ein Fiat. Und genauso ist es so ein bisschen auch mit YouTube Analytics. YouTube Analytics habt ihr kostenlos in eurem YouTube-Studio, wie quasi das Backend von YouTube genannt wird, integriert, ihr müsst nichts verknüpfen, ihr müsst nichts freischalten, ihr habt das automatisch mit drin, kostenlos. Und dieses Tool hat so viele Funktionen, dass es wirklich ja, vom Funktionsumfang eher ein Ferrari ist, aber viele kennen diese ganze Funktion gar nicht und klicken sich nicht durch und wissen nicht, wo sie was finden und fahren das Ding eher wie ein Fiat. Dadurch ist ein bisschen das alles in den rahmen sprengen würde, ähm, kann ich jetzt nur zwei sachen rauspicken, äh, aber grundsätzlich einmal noch kurz zu ähm,
2: kpis oder zur erfolgsmessung. ziel ist es immer wiedergabezeit zu
1: maximieren. es geht darum wiedergabezeit zu maximieren. views sind keine sinnvolle kennzahl. ihr könnt 5000 views haben, wenn diese leute nach 5 sekunden wieder abspringen, weil das intro scheiße ist oder weil ähm, der Titel und das dann, wenn ich das verspricht, was in dem Video dann kommt, dann bringt euch das nichts. Es geht darum, so viel wie möglich an Wiedergabezeit zu maximieren. Das wollt ihr, daran werdet ihr gemessen und das möchte YouTube auch, weil eben, das hatte ich gerade schon mal gesagt, YouTube natürlich dann Leuten viel mehr an ähm, Werbung ausspielen kann. So, jetzt gibt es äh, viele Kennzahlen, die, ähm, die wichtig sind. Ich habe Herz einfach nur zweimal rauspicken, weil ansonsten sprengt das hier den kompletten Rahmen. Das ist einmal die Zuschauerbindung, die ich mir für den Kanal, Kanal aber auch auf Videoebene angucken kann.
2: Und ähm, wie mir über die
1: Qualität meines Videos aussagt. Und die Klickrate eines Videos, was darauf schließen lässt, okay, funktioniert mein Thumbnail oder funktioniert mein Thumbnail auch in Verbindung mit dem Inhalt, der dahinter steckt.
2: Die Zuschauerbindung würde dann etwa so aussehen. Das
1: heißt, ich habe äh, rechts das Video. Und wenn ich das dann abspiele, habe ich links in dieser Grafik diesen roten Balken, der dann eben genau mitläuft. Und wo ich wirklich auf die Sekunde genau sehe, was ist in dem Video passiert? Wann springen die User ab? Ist vielleicht das Intro zu lang? Was passiert nach einer bestimmten Einblendung einer Grafik? Was passiert, wenn ich Text einblende? Was passiert, wenn ich ein Close-Up, also wenn ich nah rangehe an die Person oder an ein Produkt, dann ein Close-Up mache und dann wieder weiter weggehe? Alles das sind Sachen, die man sich angucken sollte und auch regelmäßig angucken sollte, um dann zu entscheiden, okay, welche Elemente optimiere ich fürs nächste Video, welche lasse ich weg oder welche nehme ich vielleicht noch mit rein oder welche äh, nehme ich ähm, vermehrt noch. Das nächste, Genau, hier haben wir nochmal ähm, eine Zuschauerbindung, wo man nochmal so ein paar Peaks sehen kann. Diese Peaks bedeuten im Endeffekt, da hat jemand zurückgespult. Oder ist da erst eingestiegen? Das heißt, man hat vielleicht einen Link bekommen, wo man dann bei Minute 1.30 erst äh, loslegt. So, das sind halt Sachen, wo man sagen kann, okay, ähm, wie man sich genauer anschauen sollte, war da was zu schwierig? Äh, war die Einwendung zu kurz drin? Ähm, war da was zu schnell? Was ist in dem Video an dieser Stelle passiert und wie kann ich das für mein nächstes Video ähm, optimieren und weiter benutzen.
2: Okay, so.
1: Genau, dann die Thumbnails und die Klickrate. In YouTube, in YouTube Analytics kann ich eben auch ganz konkret sehen, wie die Klickrate äh, der Impression ist. Also wie haben Leute auf meinen Thumbnail geklickt. Ähm, laut YouTube ist, haben die Hälfte aller YouTube-Channel ähm, ja, eine, eine, eine CCR von 2 bis 10%. Das ist natürlich eine sehr, sehr weite Range. Ähm, nach unseren Erfahrungen sind so 4 bis 10% normal. Ähm, sowohl im Durchschnitt als auch durch dann pro Thumbnail logischerweise. Ähm, klar, gibt immer Videos, die vielleicht ein bisschen herausstechen, wo dann irgendwie die Farben dann nochmal äh, cooler sind oder wo ähm, ja, die Person da drauf vielleicht eher angenommen wird. Das sind auch alles Sachen, die man sich genau angucken sollte. Wenn, aber wie zum Beispiel hier, ähm, drittletztes, äh, du brauchst einen profitalen Online-Shop in einem Jahr. Das ist von uns, wenn man sieht, dass wirklich dieser Prozentsatz massiv von dem Durchschnitt abweicht. Dann sollte man doch mal überlegen, ob
2: man das sich doch noch mal austauscht. Das zu Thumbnails. Dann Tipp 7 und dann sind wir auch schon fast am Ende. Die Topic Domination. Topic Domination bedeutet, 20 bis 30 Prozent der
1: Views auf YouTube entfallen auf Position 1. Das heißt, im Umkehrschluss auf die Position 2 bis N entfallen 70 bis 80 Prozent der Views.
2: Gut, wir dementsprechend raten, ist klar,
1: also schön, wenn das Video auf Position 1 ist. Aber das Ziel sollte es sein, zu, zu ähnlichen Keywords oder zu ähnlichen Suchanfragen mehrere Videos platzieren zu können. So. Ein gutes Beispiel haben wir zum Beispiel von, von dem Kanal Liebscher und Pracht. Wir haben zum Beispiel zu den Keyword Rückenschmerzenübungen in den ersten zehn Ergebnissen drei Videos. Das heißt, 30 oder 33
2: Prozent der ähm, Ergebnisseite wird von denen beherbergt, sage ich mal. So, man kann sogar ein bisschen auch dann an
1: den an den Durchscrollen erkennen, ob das irgendwie nach ist, das ist ein bisschen rot. Wenn du wirklich noch ein auffälliges, äh, auffälliges Thumbnail habe und die alle irgendwie im gleichen Stil sind, merkt der User schon, ah da sind drei Videos von, von denen. Das ist noch mal ein bisschen, das, das wirkt noch mal mehr. Also guckt schon, dass ihr quasi um ein Thema herum, wenn es möglich ist, mehrere Videos produziert, die dann am besten ähm, ja, zu den entsprechenden Keywords dann auch denken. Ähm, also natürlich dann auch. Die, ja, die chance größer ist dass auf euer video geklickt wird
2: so tipp 7.1 dann sind wir
1: auch schon gleich durch das ist eigentlich nichts Umsetzen, das ist ein bisschen mindset mäßig und zwar ist es geduld und konstanz genau deswegen auch plus 1 weil es weil es eigentlich eher äh, an den kopf geht denn am ende und das muss ich jedem leider sagen ist youtube marketing kein sprint wir können keine Videos machen, die morgen online stellen und in drei Wochen haben wir 5.000 Abonnenten und 5.000 generierte Wiedergabestunden. Das funktioniert nicht. Das ist ähnlich wie bei Beseo. Ich mache jetzt was, ich optimiere das, ich habe eine Regelmäßigkeit und dann sehe ich nach und nach Erfolg. Das heißt am Ende, der YouTube eben kein Spenden, sondern wirklich eher Marathon. Ich muss konstant sein, ich muss durchhalten, ich muss am Ende, das ist so ein bisschen die Empfehlung, je nach thema zwei
2: bis drei videos die woche machen jetzt werden viele die augen rollen das ist eigentlich immer so
1: Und guckt was ihr machen könnt ressourcentechnisch was auch sinn macht was eurer zielgruppe gefällt testet das aus ähm, klar mehr videos heißt schnelleres wachstum weil ihr einfach durch mehr content im internet auf youtube mehr sichtbarkeit erreicht ähm, aber ein video die woche wenn sich an das geht, dann ist das halt so. Aber immer in Relation natürlich dann zum Abo-Zuwachs und zum Wiedergabezeitgeneration, generierung nicht Generation, ähm, die natürlich dann mit weniger Videos pro Woche oder weniger, weniger Videos im Monat natürlich langsamer äh, vorwärts. Ähm, um das wirklich vernünftig bewerten zu können, ähm, gerade auf, auf der Basis von, ich sage mal eins bis, drei, eins bis drei Videos die Woche, oder sagen wir mal eins ein bis zwei Videos die Woche solltet ihr das Ganze mindestens sechs Monate schon machen, um dann wirklich rückwirkend sagen zu können, okay, pass auf, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, oder zu entscheiden, okay, wir machen das nicht mehr, dieser Kanal bringt für uns nicht. Am Ende ist das, ähm, und das ist, glaube ich, ein Zitat von Christian Tembring, ähm, ist YouTube-Marketing eine Investition, einen langfristigen nachhaltigen Dialog mit Kunden und Interessenten. Und genauso ist es, es ist wirklich langfristig, aber man braucht auch ein bisschen Geduld und, und äh, eine lange Atem. Deswegen kann ich dazu nur sagen, Geduld haben und dranbleiben, so wie es in einem ähm, Marathon, oder jetzt in meinem Fall ein Halbmarathon ist, ähm, und dann, ähm, wenn ihr guten Content habt und das vernünftig optimiert,
2: dann äh, solltet ihr auch ja. erfolgreich sein, das nicht. Das ist dann überzeugt.
1: Ist das alles? Nein, ganz ehrlich, YouTube ist halt ein bisschen mehr als einfach Video hochladen, Titel machen und Thumbnail. Da gibt es noch zig andere Sachen, Playlists Kanalstruktur, Infokarten, endkarten -Elemente. Da gibt es noch viel, viel mehr, aber das äh, schaffen wir jetzt heute nicht. Deswegen hier nochmal alle Tipps auf einen Packs. Das ist
2: immer so die Folie, die gerne ja. abfotografiert wird. Ähm so, das bin nochmal ich. Ganz kurz, der ich arbeite bei
1: Morfire seit jetzt sechs Jahren. Hauptsächlich für Video- und Growth-Marketing, also Richtung Content-Marketing. Äh, verantworte ich hier den YouTube-Kanal, aber berate auch andere Unternehmen und helfe deren, denen, beim, ja, denen, denen den YouTube-Kanal. Ähm, Nachhaltig wachsen zu lassen. Ähm, spreche auf Konferenzen, bin auch Dozent, das eine oder andere Mal schon gewesen. Ähm, genau, dann schreibt mir eine Mail, abonniert unseren Kanal,
2: äh, Twitter, LinkedIn. Ähm, genau, das sind wir. In Köln, 80 Leute, ähm, wir machen Seo, sehr, etc.
1: Kanal abonnieren und wer die Slides haben möchte, kann sich gerne hier herunterladen ohne ähm, seine Daten dazulassen. So, damit bin ich fertig. Dankeschön.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank, du bist super im Timing, Patrick. Ähm ja, äh, vielleicht kurz vorweg. Ich weiß, ein, zwei Leute hatten jetzt nicht perfekt perfekten Sound. Ähm, das de, de Gros der Teilnehmer scheint es aber de, gehabt zu haben. Deswegen seht es uns nach, wenn ich dann nicht jedes Mal interveniere. Äh, manchmal hilft es auch, das Webinar neu zu starten. Ähm, ja, es war jetzt nicht komplett flüssig. Vielleicht äh, für, für das nächste Webinar haben wir dann vielleicht auch noch ein oder zwei Headsets im petto. Ansonsten schien es aber in Ordnung gewesen, sein, zu, gewesen ja. zu sein. Ähm, vielen Dank, Patrick. Ähm, es sind auch schon Fragen eingegangen, ein, zwei. Ansonsten jetzt auch nochmal der ähm, Aufruf an euch, natürlich jetzt eure Fragen loszuwerden. Ich habe mir auch eure äh, fleißig Fragen notiert, würde aber mit <lacht> euren Fragen starten. Ähm, und zwar geht es hier in der ersten Frage um das Thema Testimonials. Wie soll man mit Testimonials aus Videos umgehen, die das Unternehmen verlassen haben? Also wenn jemand mhm. aus der Firma... Mhm. Du hast ja das Thema, das Beispiel Blogbeiträge, White Paper genannt. Ne? Wenn das jemand vorgestellt hat in seinem eigenen Namen, verlässt dann das Unternehmen. Wie geht man da am besten mit um?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, also wir für unseren Fall haben Videos, die Leute Videos gemacht haben zu bestimmten Themen, die sind halt derzeit noch auf dem Kanal auffindbar. Ich würde da halt aber schon empfehlen, dass man das von Zeit zu Zeit dann die Videos nochmal neu macht. Also, wenn es wirklich so um Erklärvideos geht dass man das halt neu macht. Weil natürlich auch irgendwo, gerade wenn man eine Person vor die Kamera stellt, da halt irgendwo natürlich auch dann ja eine Verbindung entsteht und eventuell halt dann auch Nachfragen von potenziellen Kunden kommen. Ich habe die Person im Video gesehen. Wenn die dann hört, ja, die Person ist halt nicht mehr hier, ist es dann schon irgendwie eine komische Situation. Also ich würde es jetzt nicht so vorher beim ersten Mal, wenn die Person weg ist, irgendwie dann runternehmen, weil das in der Regel wahrscheinlich guter Content ist. Und da muss man auch ein bisschen gucken, wie bisher die Performance war. Aber ich glaube, langfristig gesehen sollte man das dann mit ich sag mal noch vorhandenen Personen äh, neu drehen, wenn es geht.
0: Würdest du sagen, auch zu, äh, zu, ja, zu Verlusten des Rankings sozusagen? Also wenn ich es ja einmal online gestellt habe, dann fängt ja dieser Algorithmus wahrscheinlich an zu arbeiten und das Video zu ranken. Also lieber die aktuelle Person vorziehen sozusagen aus Branding, Aktualitätsgründen und dafür in Kauf nehmen, dass das Video erstmal neu ranken muss.
1: Ja, genau, natürlich ich halt schon, klar. Ich, also ich gehe davon mal aus, dass das, dass, ja, wenn das jetzt wirklich eine sehr krasse Performance hat, dann sollte man mal gucken, ob man das irgendwie noch anders handeln kann, ob man das einfach auch nicht gelistet setzt und dann nochmal eine, eine Verlinkung einem neuen Video macht und das nicht komplett rausnimmt. Aber grundsätzlich würde ich halt schon dazu raten, das auf kurz über lang nochmal neu zu machen, auch wenn es dann hm. vielleicht kurzzeitig ein bisschen weht.
0: Okay. Und hast du bestimmte Apps und Tools, die du empfiehlst für die Bearbeitung von Thumbnails und von Videos?
1: Ähm, also, da, also für die Thumbnails, ähm, das machen halt unsere Grafiker. Ich würde ich glaube, die benutzen ganz normal Photoshop. Ähm, ansonsten, was man auch selber ganz gut machen kann, ist ähm, Canva zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Begriff. Da hat man auch ganz gute Möglichkeiten. Das kann man sehr gut nehmen, wenn man... Ähm, und sich da ein bisschen reinfuchst. Ähm, ansonsten kann man auch mit dem Tool, was ich gerade genannt hatte, das TubeBuddy, was ich auch nutze, da gibt es halt auch eine Sektion, wo man, oder auch eine Funktion, wo man halt Thumbnail selber gestalten kann, ähm, auch mit Schriften und Formen und so. habe ich mich halt, endlich noch nicht wirklich so reingefuchst, weil es bisher auch nicht brauchte. Ähm, ja, und Videos ähm, schneiden tun wir die halt nicht selber, das äh, geben wir halt extern raus. Also wirklich das mhm. Produzieren machen wir schon, das mache ich selber hier, weil das, das immer im gleiche Settings sind bei uns. Ähm, aber den Schnitt gehen wir raus und das ist halt dann auch ähm, ja, Industriestandard, Final Cut, Adobe Premiere Pro. Äh, Person arbeitet. Person Da habe ich jetzt keine große Empfehlung was das angeht.
0: Und äh, gibt es bei den Thumbnails eigentlich was zu beachten hinsich hinsichtlich des Textanteils? Also es gibt da zum Beispiel bei Facebook diese 20 regel ansonsten äh, wird die Reichweite verringert, wobei da unbezahlt ja sowieso nicht mehr so viel geht mit Reichweite. Ähm, ich stelle mir auch vor, gerade die Mobilzugriffe werden bei YouTube ähm, einen großen Anteil ausmachen und entsprechend groß muss ich wahrscheinlich meine Schrift im Thumbnail anlegen. Ähm, was hast, hast du da eine Empfehlung? Gibt es da so einen Grenzwert? Ist YouTube das egal, wie viel Schrift ich da verwende?
1: Ähm, also, also grundsätzlich ähm, gibt es da jetzt keine, keine äh, kann man noch sehen und hören.
0: Jawohl, du warst gerade eine Sekunde ja. kurz. Out of sound ja, ich
1: dabei Okay, ähm, also genau, aber grundsätzlich gibt es da keine äh, Restriktion. Ähm, klar, es ist halt dann noch so ein bisschen so dieses, dieses, dieses Ding, dass man eher vom menschlichen Aspekt herangehen soll. Ähm, wenn ich ein Thumbnail sehe, das voll mit Text ist, das, hat irgendwie, das macht irgendwie auch äh, keinen Sinn. Ähm, also es gibt keine von YouTube vorgeschriebene ähm, öffentliche äh, Beschränkung, wo mhm. ich mir schon vorstellen kann, und halt sehen ganz ehrlich, da sind jetzt äh, ein ganzer Text drauf das ist irgendwie nicht der Sinn von Thumbnails, wie wir den verstehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, auch wenn wir es nicht wissen, nicht wirklich gut, gut gerankt wird. Aber offiziell gibt es da keine Beschränkung. würde aber auch davon abraten, alles jenseits von fünf Worten ist halt schon, je nachdem, natürlich auch dann um Schriftgröße geht und wie viel Inhalt, ist das halt schon echt grenzwertig. Also vorher mich verurteilt, wir haben auch äh, Thumbnails, wo, glaube ich, sechs oder sieben Worte drauf sind. Das ging aber nicht anders.
0: <lacht> okay, äh, hätte sein können, dass es da auch eine gewisse Richtgröße gibt oder ihr habt Erfahrungen damit gemacht, ähm, Bild äh, ohne Text versus Bild mit Text oder sowas in der Form. Okay, ähm, wir haben hier noch eine etwas längere Frage, deswegen werde ich die jetzt etwas langsamer vorlesen. Ähm, und zwar zum okay. Thema Regelmäßigkeit von Video Uploads. Äh, Szenario ist folgendes, wir haben als Agentur einen Kanal erstellt und betreuen diesen für das technische Hilfswerk. Durch verschiedene Faktoren ist es nur möglich, alle zwei Wochen ein Video mit einer Länge von zwei bis vier Minuten hochzuladen. Wertet YouTube diese Art von Regelmäßigkeit eher ab, da wir eben keine zwei bis drei Videos pro Woche hochladen können, äh, sondern nur eben zwei Videos im Monat? Also wie geht YouTube damit um, wenn es halt etwas weniger Content ist, als du jetzt? Ähm.
1: Also grundsätzlich ist das jetzt auch erstmal nicht falsch. Ähm, da würde ich mir angucken, wie der Verlauf der, der, der Zugriff und der Wiedergabezeit ist. Wenn ich halt, wenn man jetzt, wenn ihr beobachtet in eurem YouTube an, an, äh, Analytics auch in diesen zwei Videos im Monat, haben wir trotzdem irgendwo äh, im Monatsvergleich immer einen Zuwachs. Ähm, der Wiedergabezeit, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn ihr seht, pass auf, ganz ehrlich, so, wir haben jetzt irgendwie diese zwei Videos und ähm, im Monat und irgendwie stagniert, aber stagnieren die Zugriffszahlen und auch irgendwie die generierte ähm, Wiedergabezeit, dann ist es halt schon irgendwo ein äh, Indiz dafür, dass es halt, also es ist halt nicht so wirksam. Es ist halt so, wenn ich ja, einen Blog habe und nachher nur einmal im Monat Blogartikel hochlade, dann ne, entsteht natürlich auch äh, Google mag halt irgendwie dann auch aktuelle Sachen und äh, sieht das natürlich auch positiv an, wenn immer was Neues kommt. So ist YouTube halt auch, wenn es um Video geht. Hm. Ähm, Würde ich mir nochmal genauer angucken, wie es da mit der Wiedergabezeit halt aussieht. Also wenn es wirklich immer ein Stück weit nach oben und wenn es dann nur zwei, drei Prozent sind, dann ist das äh, erstmal äh, vollkommen in Ordnung. Dann scheint es ja angenommen zu werden und ähm, auch zu funktionieren. Sobald es halt irgendwie stagniert oder vielleicht dann zurückgeht, dann ist es halt irgendwie... Da wird man sich überlegen, ob man die Kraften oder die Ressourcen noch aufwendet oder halt eben hochschrauben kann in Form.
0: Hast du denn einen Tipp, wie du da vorgehst, wenn du wenn du versuchst, Ziel-KPIs festzulegen oder einen Zielwert für, für Kunden? Also das ist sozusagen... Ja, wir haben zwei Videos, die können wir die Woche hochladen. Mehr geht aus den und den Gründen nicht. Ähm, jetzt so ist der Status quo und wir wollen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten den und den Wert erreichen im Sinne der Zuschauerbindung oder welche KPI auch man am Ende nimmt. Hast du da einen Tipp, wie man da am besten vorgeht, um sich so eine Zielgröße oder so ein Ziel zu definieren?
1: Ähm, ja, so richtigen Tipp nicht. Es also ist halt schon, man sollte sich halt irgendwie zusammensetzen und sagen: Okay, pass auf, was ist euch halt. Wichtig, ähm, weil im Endeffekt klar ist, die Wiedergabezeit irgendwie auch schön und gut. Am Ende geht es aber halt trotzdem auch dann, dann um Verkäufe. Ähm, mhm. Dann kann man schon sagen: Pass auf, wir haben jetzt hier äh, jede Woche ein Video, das ist vier Minuten lang und dann kann man so ein bisschen abschätzen: Okay, ähm, wahrscheinlich oder aus Erfahrung habt ihr immer so 40 bis 50 Prozent Zuschauerbindung, das heißt, hochgerechnet kommen wir am Ende äh, da und da drauf. Und dass man dann halt eben durch entsprechende Optimierungen, auch dann Endcards und Infocards, halt das, dieses Ziel halt erreicht und dann halt dann nochmal optimiert. Also, es ist dann wirklich eher eine Schätzung anhand von, ja, also ein bisschen zum Beispiel aus Views und ähm, Videolänge und ähm, Videolänge, Views und Zuschauerbindung.
0: Also ihr guckt dann häufig schon am Ende auch, was ist letztendlich da an jetzt im E-Commerce-Bereich an Transaktionen zustande gekommen oder äh, ja, geht jetzt vielleicht auch in die in die Bewerbung der Videos?
1: Genau, das ist klar, auf jeden Fall. Das ist ja klar. Also es ist äh, je, je nach Unternehmen, aber auch für uns selber. Wir, wir schalten auch selber äh, Werbung ähm, auf äh, YouTube und klar, wir haben natürlich auch unsere Links unter der Website drin. Da sind UTM-Parameter hin, äh, hinter, dass wir natürlich auch dann, dann nachvollziehen kann, okay wenn jemand von uns auf die Website kommt, ähm, können, können wir nachvollziehen, also der kam von dem und dem Video, was natürlich auch für uns ein Lied ist, dass das Video funktioniert hat, ähm, dass man alles auch dann Sachen, die man halt dann entsprechend festlegen äh, muss und ähm, sollte oder, oder in die Richtung es dann gehen sollte am Ende.
0: Mhm. Okay, es sind gerade noch mal ein paar Fragen eingegangen, deswegen gehe ich jetzt darauf noch mal ein. Äh, hast du einen speziellen Tipp für Videos für die... IT-Dienstleistungsbranche. Da ist es möglicherweise aufgrund der Thematiken etwas herausfordernder, herausfordernder mit der Unterhaltung und den Emotionen.
1: Ja, das, ähm, IT-Dienstleistung, okay, das ist natürlich, ähm, ja, ich sag mal, also das, was man leistet, kann man immer irgendwie erklären und am Ende sind die Leute, die ja diese Dienstleistung anspruch nehmen, auch nur Menschen. So, und ich würde jetzt nicht partout sagen, dass alle, irgendwie, die mit IT zu tun haben, erstmal keine Emotionen haben. Ähm, ich glaube, die könnte man auch irgendwie mit ein bisschen äh, Witz bekommen. Ähm, da sind vielleicht auch so Sachen, oder vielleicht erstmal so Sachen so wie Screencasts oder so. Je nachdem, was es um welche IT-Lösung es sich handelt, sind Screencaster auch äh, eine gute Lösung. Ähm, das wären halt Sachen, die man dann wirklich mal ausprobieren muss. Ähm, aber ich würde jetzt nicht partout sagen, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber... Also Personen ziehen eigentlich immer gut und wir am Ende kaufen ja auch Menschen von Menschen immer. Ähm, das, ja, ja so, das ist die Antwort. Ich glaube, die ist jetzt nicht ganz so perfekt, aber ähm, <lacht> sonst melde ich doch gerne mal bei mir. <lacht> <lacht>
0: Ich würde es tatsächlich so unterschreiben, wir hatten erst gestern ähm, einen Termin, wo dieses Thema auch zur Sprache kam, also wie, wie kann man das Thema emotionalisieren, da ging es um den Bereich Weiterbildung, Studium und ähm, da merkt man eigentlich, dass man am Ende immer eine emotionale Verknüpfung finden kann und auch muss, um das Ganze sozusagen an den Mann zu bringen und dass man das manchmal unterschätzt, dass es so ist, wie du schon sagst, am Ende ist es immer ein Mensch, der kauft, also bei diesem speziellen Thema sind wir zum Beispiel am Ende auf so Trägerpunkte gekommen, wie, also es ging um äh, Masterstudiengänge, Sicherheit, Karriere, Selbstverwirklichung. Also, das sind schon Träger, wo man Emotionen aufgreifen kann. Ne? Wenn man sich ein bisschen tiefer reindenkt, was ist das denn, was ich da biete? Und was, inwiefern entlaste ich denn meinen Kunden dadurch? Also, im Endeffekt da bin ich da ganz bei dir, findet man eigentlich immer oder sollte man sich Gedanken machen, welchen emotionalen Aufhänger man da finden kann.
1: Genau. Also, vielleicht dann bei IT, man spart Zeit durch irgendwie was. So, Zeit. Zeit ist halt. Stressersparnis. Genau. genau ja. Stressersparnis, Zeit. Das wäre vielleicht dann auch dann, einen, äh, einen trigger halt sprich eben, was ich dann glaube ich, das war dann jetzt äh, einer der ersten Tipps von wegen, okay, was kann meine Dienstleistung äh, leisten, um eben den painpoint oder das Problem des Users oder des potenziellen Kunden halt zu lindern. So und da wäre das halt eben auch ein Punkt zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ich denke, ähm, dass das die Frage einigermaßen beantwortet hat. Ansonsten melde ich gerne nochmal direkt beim Patrick. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage von eurer Seite. Hat es denn ein älteres Video mit neuen Text, neuem Videotitel und Beschreibung auszustatten oder rankt ein bestehendes Video sowieso nicht mehr gut?
1: Ähm, nein, sollte man machen. Das ist ja eben auch so der Fall, wenn, wenn Kunden zu uns kommen oder potenzielle Kunden und Unternehmen zu uns kommen, die einen Kanal haben, wir haben schon irgendwie 70 Videos, dann ist in der Regel halt nichts optimiert. Dann wurde auch keine Keyword-Recherche gemacht und nichts. Ähm, wir haben die Erfahrung, dass ähm, eine, ich sag mal, eine Nachoptimierung, eine Reoptimierung, wie auch immer man das nennen will, von Title, tags und vor allem den Thumbnails, ähm, erzeugt auf jeden Fall nochmal eine Steigerung in Wiedergabezeit und Views. Ähm, mhm. Das würde ich auf jeden Fall machen. Klar sagt man immer grundsätzlich, ähm, mach das am Anfang, ähm, weil das Video halt dann wirklich dann mit dieser gesunden Basis an Optimierung einfach, ähm, ja, mal ohne Altlasten Vorbelastung in diesen in, in diesen YouTube Wettbewerb einsteigt, aber wenn du halt Videos hast, dann optimierst. Also ähm, wenn du dann eben einen, einen Titel findest, der ähm, ja der more searchable ist, wie man so schön sagt, und Leute halt darauf klicken, klar. Also ähm, da wird YouTube dich nicht dafür bestrafen, wenn auf einmal Leute dein Video klicken, weil du auf einmal einen, einen Titel hast, der vielleicht dann doch passend ist mhm. oder ein schönes Handwerk hast. Auf jeden Fall.
0: Hast du einen Bereich, womit du anfängst in der Optimierung? Also sagst du zum Beispiel, ah ja, ich glaube, es könnte am Titel liegen, ich fange mal mit dem Titel an, lass das nochmal neu laufen. geht dann erst an die Beschreibung oder wie gehst du davor?
1: Ja, Im Grunde genommen ist das halt so ein, so ein, so ein Paket immer. Also wirklich dann halt immer so dieses ähm, Thumbnail-Video, also so Thumbnail-Videobeschreibung und äh, Tags und ähm, der Titel. Also diese vier Sachen, das ist eigentlich so mit so der erste Kontaktpunkt, weil das ist auch mit das erste, was man halt dann eben so sieht. Und wenn ich dann gucke, okay, pass auf, der Titel passt nicht, weil Keywords passen nicht, dann hat man direkt schon ja auch eine Vorarbeit geleistet für die Tags und für die Videobeschreibung. Also im Grunde genommen ist das halt wirklich der, klar, erst der Titel und dann im Grunde genommen die Tags, Videobeschreibung und eigentlich noch direkt mit dem Title das Thumbnail. Also ich so diese vier, sag mal, wir, wirklich Basic-Optimierung von dem Video.
0: Mhm. Eine Frage, die mir gerade spontan einfällt, wie siehst du eigentlich das Thema, also ich sag mal, Sprachtext, also wenn, wenn synchronisiert wird, was derjenige sagt, auch für die User, die sozusagen gerade keinen Ton haben, weil sie in der Bahn sitzen oder sonstiges, da hat man eine Zeit lang gerade auch auf Facebook, zumindest war das bei mir, so viele Videos gesehen mit Bildtitel, Das war, glaube ich, das richtige Wort. Ist es ist noch so, braucht man das für Mobil User oder ist das kein Standard, Best Practice? Wie, wie geht ihr davor?
1: Ähm, also, grundsätzlich empfehlen wir immer, Untertitel mit einzufügen. Das ist halt dann, das, was man quasi dann, also nicht ins Video eingebrannt, sondern wirklich halt als Untertitel halt anklickbar. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich habe gar keine Zahlen jetzt gerade. Ähm, der, der, ich glaube, der Großteil der Leute, die YouTube äh, konsumieren, gucken das Video mit Ton, weil die mhm. Plattform einfach so funktioniert. Ähm, aber stellt der Untertitel auch einen Ranking-Faktor dar. Also ich bin Halt auch eben Text, der ausgelesen wird. Deswegen sagt man auch so, dass man halt das Fokus-Keyword ab und zu mal im Video sagen sollte, weil das am Ende halt auch mit aufgenommen wird.
2: Ah, okay.
1: ähm, also YouTube liest auch zum Beispiel Text aus Bauchbinden, also Text im Video, liest YouTube auch aus. Mhm. So, ähm, ah, das, ist auch, also das ist wirklich sehr textbasiert und der die ganze AI, Machine Learning etc. Ähm, guckt, da schon, guckt da schon sehr drauf. Also Untertitel, ähm, einfügen für den Fall der Fälle. Ich glaube die grundsätzliche Nutzung ist aber schon eher mit Ton auf YouTube.
0: Mhm. Okay, ähm, wir haben jetzt von eurer Seite aktuell keine weiteren Fragen, ansonsten nutzt jetzt noch die Möglichkeit. Ich habe noch ein, zwei Fragen, bin ansonsten dann auch durch und zwar, ähm, du hast ja ein bisschen was zu KPIs erzählt, ähm, wo schaust du dir die KPIs in erster Linie an? Also primär in YouTube, äh, da gibt es ja Statistiken oder ziehst du da andere Tools mit ran?
1: Nee, also ich gucke wirklich äh, primär wirklich echt in YouTube äh, Analytics, mhm. ähm, weil ich da eben, wie ich gesagt habe, ich kriege da halt so viele Daten raus. Also ich brauche im Grunde genommen fast gar nichts anderes mehr. Ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwie, wenn es irgendwie denn zum Sales geht, ähm, dann muss ich halt eben das entsprechende CRM oder Analytics-Tool mit dazu nehmen, was ich dann ver verknüpft habe. Aber ähm, ich sag mal, YouTube-spezifische Metriken wie Wiedergabezeit, ähm, Views, Impressions, äh, CTR, Traffic-Quellen, etc etc. gucke ich mir alles in Analytics an. Da kriegt man eigentlich alles raus, was man wissen möchte. Ich kann ehrlich sagen, da nehme ich so überhaupt keine anderen Tools mhm. mit dazu.
0: Und arbeitest du oder empfiehlst du Redaktionspläne? Also für diese Regelmäßigkeit der Uploads, zwei, vier bisschen ja, mal klar. die Woche, wie auch immer man das umsetzen kann. Ja. Also
1: ja, klar, arbeitest du selber
0: auch mit Redaktionsplänen, dass man auch den Content frühzeitig ja. hat, ne?
1: Ja. ja, genau, es ist halt eine einfache Strukturierung, halt die man, ne? also es ist eine Planung, eine Struktur, die man ja für sonst, also für, für, für Blog-Content oder wie auch immer halt eh anlegt. Ähm, ja, ich arbeite auch mit einem ganz normalen Redaktionsplan, äh, was ich in den Schnitt gebe, was ich wann zurückbekomme, ähm, wo ich dann auch diese Sachen eintrage, natürlich dann welche Infokarten habe ich benutzt, um das halt auch irgendwo in der Übersicht zu haben und um nicht jedes Mal mich durch die Füße zu klicken, weil das dann doch schon sehr Zeit auch wenn die dich ist, aber dass ich das alles auf einen Blick habe, das auf jeden Fall würde ich schon empfehlen, ja.
0: Mhm. Ähm, apropos Infokarten, ich habe da in Erinnerung, dass man da irgendwie mit irgendwas verknüpft sein muss, der Channel, oder irgendwie ähm, bei irgendwas registriert sein muss, Verbessern mich, wenn das irgendwie falsch ist, damit man diese Infokarten nutzen kann. Ist das noch so? Oder war nee, das,
1: das, das ist, mal so? Das ist, ein, ähm, also grundsätzlich ähm, nicht, du kannst als Infokarte, kannst du ja ein Video einfügen, eine Playlist oder an, an einen anderen Kanal und eine Umfrage und du kannst auf, dein, auf, eine, oder auf deine Website verlinken. Das geht aber nur, wenn du Mitglied des YouTube Partnerprogramms bist. Mhm. Und da gibt es halt ein paar Restriktionen, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob derzeit sind es 5000 Wiedergabestunden pro Jahr und 5000 oder 1000 neue Abonnenten pro Jahr. Mhm. Ähm, überhaupt quasi, also, also, Dann ist man nicht direkt zugelassen, sondern hat erstmal diese Zulassungsvoraussetzungen erfüllt und kann sich okay. dann nochmal bewerben. Genau, aber das ist halt nur für Verlinkungen auf die eigene Website. Okay. Kanäle, die jetzt schon seit sechs, sieben Jahren bestehen, die haben da Glück, weil die haben diese Funktion und das wurde halt nicht wieder abgeschaltet. Aber Kanäle, die, ich glaube, das gibt es jetzt seit drei Jahren, das war so ein bisschen hm. im Zuge, als diese ganzen fragwürdigen Isis-Werbungen Mercedes-Benz, als die ganzen Mercedes-Benz-Werbungen vor Isis-Videos und so ausgespielt wurden. In, in dem Zuge kam dieser ganze, dieser ganze Aufruhr und dann die Änderung des Partnerprogramms, was sie dann halt ein bisschen, ja, die, die Zulassungsvoraussetzungen schon ein bisschen hochgeschraubt haben.
0: Mm -hmm. Ja, hier kommt gerade rein. 240.000 Minuten wahrscheinlich dann, ist, ja, gerechnet. Genau. Ah, okay, interessant. Ja, ich hatte doch eine Änderung. Irgendwas war da doch mit der Website. Gut, ähm, ansonsten sind wir jetzt durch mit euren Fragen. Ähm, Nochmal vielen Dank an dich, Patrick. Ähm, danke, danke ja, auch. Für alle, die nicht am Anfang dabei waren oder zwischendurch zugeschaltet haben, ihr bekommt wie immer die Videoaufzeichnung. Heute oder im Laufe der Woche, ich schätze mal spätestens morgen ist das Ganze online, ähm, auf der Seite, auf der ihr euch auch angemeldet habt, schaut einfach mal vorbei. Äh, wenn ihr im OMT-Club seid, könnt ihr das Ganze kostenlos im Nachgang streamen. Genau, ansonsten noch ein kleiner Hinweis, dass wir noch ein paar Webinar-Themen haben dieses Jahr. Ähm, unter anderem jetzt am 6.12. zum Nikolaus das Thema Messenger-Marketing 2020. Also, falls euch interessiert, einfach noch anmelden. Genau, und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch, ja, euch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit zu wünschen. Genau, und vielleicht seid ihr beim nächsten Webinar wieder mit dabei. Ansonsten bis dahin. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.